0: E aí galera, estamos aqui com mais um Alerta Spoiler, meu nome é Fernando Caruso e hoje eu tô aqui com Jair Saavedra e o convidado do dia, Rafael Logan. Hoje a gente vai falar sobre séries com protagonismo negro e ao longo do papo a gente vai eleger as 10 séries com protagonismo negro que mais curtimos, Rafael Logan. É ator e protagonista da série Impuros e acabou de ser indicado ao M de Melhor Ator pela segunda vez consecutiva. Eu acho que isso foi um equívoco do M, mas enfim, <risos> vamos, vamos torcer né, para esse equívoco ser validado, porque Rafael Logan, sem dúvida, é um dos melhores atores que eu conheço em toda minha vida. E aí, Logan, como é que está sendo a sua experiência com a série? Um prazer estar aqui. Queria
1: te mandar uma <risos> coisa bem legal, mas não posso. Depois que você falou, mas...
0: é bom. É bom, bom a gente estabelecer para os ouvintes que é, eu, Jair, Logan, a gente se conhece há muito tempo. Tá muito então exame. talvez você Seja exposto, você que tá ouvindo a gente, seja exposto a uma intimidade meio assustadora. Isso,
1: isso, é bem é. assustadora. Aqui, <risos> na verdade, olha, primeiramente obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, um prazer te reencontrar, meu amigo, um prazer, Pô, Jair, um prazer pra saudade, todo mundo. Cara. E na verdade é o seguinte, eu fui seu aluno, né, então não sei se foi equívoco é, do M não, hein, acho que, acho que eu aprendi bem, hein. Acho
0: que eu aprendi legal. <risos> ah, os equívocos foram todos aprendidos comigo. Logan foi, foi tipo, um dos primeiros alunos que eu tive quando eu fiz um workshop de comédia. Ele tava na primeira turma. Que irado, cara. Isso, ah. exatamente. E dali exatamente. A, gente, a, a gente arrastou ele lá pro, o Estranhamente, que foi uma série de comédia que a gente fez no Multishow, que o Jair dirigia, escrevia comigo e dirigia. E aí o Logan fez vários quadros lá com a gente. E aí Eu foi fiz é, Peter isso? Pan. Foi... Uh, cara, deve ter sido 2011, 2012, 2011, 2012 por aí. Isso, 12, a gente 12, fez 23. Peter Pan junto. O Logan era um isso. dos meninos perdidos, eu era capitão é. gancho.
1: Até hoje, né? <risos> <risos> Mas eu tô... Não, e isso foi 2007, né, cara? É. Peter Peter Pan, Pan. A gente ficou um ano e meio em cartaz uhum. No, uhum. no Instinto Teatro Vila Lobos ali no... Isso. No Leme. Uma
0: vez a gente saiu da peça e foi por um baile funk em muriqui.
2: É menino ferroz hoje. É muito
0: longe. É. E, e aí por Ele isso é que toda sério. vez que eu vejo o Logan no M, eu ao mesmo tempo fico muito emocionado e lisonjeado <risos> pelo meu amigo e ao mesmo tempo eu lembro dele comigo no baile funk em muriqui e hum. dá um bug na minha cabeça. Dá um bug na minha cabeça. Às vezes eu acho que eu tenho que ligar pro pessoal do M avisar sabe
2: Enfim, a gente tá mas muito feliz de estar aqui. muito maneiro inclusive eu já me adianto pedindo desculpa por nossa série não ter te proporcionado um M
1: ah não, mas faltou muito pouco sabia que eu tava falando o foi o raspando
2: <risos> passou raspando
0: pô, pô, eu pô. acho que se, se, se a galera do M ver <risos> o estranhamente, acho que eles pegam um M o M do Logan tipo de volta,
1: volta. Cara, eu acho que não, sabe por quê? Porque quando eu fiz a Branca de Neve, eu acho que a Alice ia. <risos> acho que eles iam entregar ali. Foi o salto. Acho que eles iam entregar. Nossa, é. ali que foi o ali momento... Ali ia falar: esse ator faz tudo. Esse cara, é esse cara, é esse cara aí.
2: <risos> cara, que demência. Mas fala aí, Gê, você chegou a ver o Impuros também? Cara, eu comecei a ver ontem, vi três episódios direto, eu ia ver um só, aí, cara, viciei. E, pô, a dobradinha, é. cara, atua com o André Não, o, Gonçalves o, ali, meu irmão. Aquilo o Logan ali, é altamente aí, viciante, né? Maneiro,
0: Todo cara. mundo que conhece ah, ele meu sabe. Meu Deus. Ele, eu acho que sabe, assim, a, gente, a gente fala com essa intimidade, né? De. Pô, ele foi meu aluno, a gente fez peça infantil junto e tal. Mas, rapidamente. O Logan virou um dos atores mais requisitados. Todo mundo queria é. chamar ele para fazer participação. Falar, ah, mas ele já tá fazendo a participação não sei aonde. Ah, mas tá... aí tinha que brigar.
2: <risos> no multishow, né? né? É, ele tava fazendo ah, um, um <risos> milhão de programas ao mesmo tempo, né, cara? Pode sim.
0: Vir. Aí, pô, sim. só tem ele, porra. Só tem é. ele. É. A galera ficava assim. É. é, mas é isso aí, é duro ser o melhor.
2: Não, eu não sou, pelo disso, disso por favor. Cara, mas isso, eu isso. ser humilde aqui. Isso eu queria até te perguntar, porque eu te conheci naquele ambiente totalmente de comédia. Você já era um cara que ficava <risos> fazendo todo mundo rir em volta, mesmo fora da gravação. Total. E em puros é seríssimo, né? É, queria Mas saber, é, cara, cara, como é que, como é, que é isso As pessoas
0: cara. no Impuro sabem que você é engraçado ou você esconde isso deles?
1: Cara, eu sou aquele... Eu continuo sendo aquele terrorzinho no set. <risos> aquele <risos> aquele <risos> que aquele... fica fazendo piada, é, sei lá... É, gente, estamos né, gravando logo antes.
2: Oi? Tamo gravando, Logan. Ah, é verdade, cara.
1: Não, mas o, sério, o nome, o nome do
0: Logan antes. no set é Tamo Gravando Logan. É. Logan é, não, Tamo a gente Gravando assim, Logan.
1: <risos> não, e eles ficam nessa onda assim. E assim, cara, a gente vai fazer a cena séria Logan, concentra isso cinco minutos antes. E aí, mas, eu, mas eu não consigo, eu fico fazendo piada 15 segundos, até 15 segundos antes de começar a cena. Mas é porque a gente já fez todo um, todo um trabalho ali sério, que é só dar um hum. clique que volta tudo, mas...
2: Continua muda, a
0: capetinho. muda a chave <risos> rapidinho.
2: Mas Daí, não continua aquele
0: capetinho. Impuro <risos> Puro já teve duas temporadas, daqui a pouco sai a terceira. E como é que é o desafio de interpretar um personagem que tem um arco mais longo nesse formato de série? Que não é né uma coisa tipo o episódio ali, você tem que ir construindo aos poucos e tal. Você já sabe a trajetória toda e você tem que ir é, pulverizando isso na sua interpretação ao longo de, de cada gravação. Como é que é isso, cara? Pois é,
1: então, é isso. Eu sempre fui chamado pra, pra fazer muita participação. Como a gente falou agora, show essas coisas assim. E nunca tinha feito uma coisa tão enorme dessa. Uhum. Cara, me fez é, estudar muito. Me fez, é, cara, mudar tudo, assim. Eu mudei minha vida, eu né? Mudei minha vida. Eu comecei a, a jogar capoeira igualzinho... É, quer dizer, como Evandro jogaria, né? Caraca. Então, assim, eu, eu faço capoeira há 32 anos. Então, eu, eu, toda vez que eu vou fazer um personagem, eu começo a treinar como, esse, como essa personagem jogaria capoeira.
0: Que doideira, cara!
1: É, sim, sim. então eu tô desde 2017 jogando capoeira igual o Evandro. <risos> meio, meio que batendo nos outros, que ele é um pouco mais, mais, mais estressado que eu. Foi difícil fazer isso quando, quando eu fiz o saci, né? Jogar capoeira ali, no, quando essas vezes foi um pouquinho... É mais difícil, mais, <risos> mas... Mas é, é interessantíssimo isso, que, que, cara, me fez, me faz estudar, me, me fez começar a estudar de uma forma diferente. Obviamente uhum. que a gente estuda sempre, mas quando você pega um personagem desse, você, obviamente, você muda a sua vida. Como dei, assim, de, tipo, é, negar viagens, assim, uhum. Europa, e eu parar e falar, cara, não dá pra eu ficar uma semana sei lá, em Portugal. Vamos lá, tipo, uhum. os amigos, vamos lá, não sei o que. Cara, não dá, porque esse personagem é muito difícil... É, por mais que seja a favela movie, que eu sempre fiz muito também,
0: uhum.
1: mas você, esse, esse personagem foi o primeiro que me fez estudar realmente, parar uhum. e, e aí ficar, ficar ali recebendo aqueles roteiros, que foi, meu Deus, não tem fim, <risos> e
0: vai, vai, vai. <risos> você, você realmente, você também você fez muita coisa, quando você deu o exemplo do Saci Pereira, não foi, não foi invenção, você realmente foi o Saci é, da turma exatamente. do Pererê. Então, isso. assim, tem, tem muita história. Mas como, o que, que veio junto com o fato de você ser um protagonista negro em uma série brasileira de alcance internacional? Né? Como é que é isso lá fora? O que, 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 que as pessoas... Você já deve ter dado pô, uma porra de entrevista e tal, né? O que, que as pessoas te perguntam mais? Olha que coisa, essa pergunta boa. O que acontece? Eu ainda não sei.
2: <risos> eu gostei muito da surpresa do Logan com a pergunta boa do Caruso. Olha, Caruso...
0: É, pergunta é, não boa. Escreve, Caruso. Cara, mas... é, é, Caruso, você... Mas é porque é. quem escreve as perguntas é, é, são o Jaeta. Toda pergunta é o Jaeta. No... Eu, eu, eu leio, eu leio. Eu, leio. Eu, sei, eu sei português, mas assim, a pergunta boa mesmo é do Jaeta. É tudo é do Jaeta. É, não,
1: olha, tem uma coisa assim que eu, que eu tenho... Assim, eu meu sonho, meu sonho, meu sonho é, é construir uma carreira internacional. Só que nem inglês eu falo direito. Assim, é uma coisa que que, que não, não bate muito. Mas meu sonho sempre foi. E aí, mas esse sonho foi sumindo um pouco durante... Isso quando quando eu tinha 13 anos. E ele foi sumindo, né, durante um tempo, assim, dificuldade pra caramba. Cara, vai ser impossível isso. E aí eu comecei a ver os caras, assim, tipo Rodrigo Santoro, né, o Wagner Moura, eles eles conseguindo fazer uma, uma carreira internacional... Falei, cara, é possível sim, né, beleza, eu vou, posso voltar a sonhar. Quando eu fui indicado ao AM para uma coisa internacional, eu falei, gente, é possível é sim. Agora. E aí, é, exatamente. E aí, cara, o que você ter, o que você saber que você tem esse holofotes virado para você, hum. dá um nervosinho, né, cara, você vira criança <risos> de novo, eu tô, eu tô totalmente, <risos> eu fico... Eu fico gaguejando o tempo inteiro, eu não sei muito o que fazer, eu fico, cara, eu não sei, eu não sei, eu não sei, meu sonho. E aí, na, na primeira indicação eu fiquei sabendo que o, que o querido Will Smith falou que, que tinha um preto uhum. lá, então ele queria ver, ele queria ir lá. Cara, Caraca, eu falei, foda-se o M.
0: Caraca. Foda-se
1: o M, eu quero... É. Eu
0: quero Já ganhou, eu quero, bro. Eu quero é.
1: abraçar esse cara, mas ele não foi. Porra. Esse puto. É. Mas tudo uhum. bem, mas... Ele, mas, 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 isso mas bicho, falando, é... isso é um elogio. É, mas o cara é salvou
0: chivar, o mundo. Quero... A gente viu ele socar um alien <risos> em Independence Day. Tipo, porra, é foda, hein? Exatamente. Foda. Não, e aí
1: quando ele falou isso... Aí é isso, então você que quer você entender que tem esse alcance, né, mas eu não entendi ainda, mas eu sei uhum. que teve esse alcance e eu tô indo, eu fico de perninha bamba aqui quando, quando eu falo. Pô, vai chegar se... lá, cara, a gente
0: vai ver esse filme aí, o Will Smith e Rafael, né, <risos> ou Imagina. então o próximo Wolverine, né, porque eu não sei, você já ia estar sabendo disso, mas o Logan do Rafael, vem do Wolverine mesmo. Ah, é?
1: <risos> seria, seria, seria. Porque é. meu pai é viciado, né, cara? Meu Viu? pai é, irmão. Caraca. Não, não, cara. mas, não mas aí seria Wolverine o nome mesmo, não, não o não, Luga.
2: Putz, escapou, é, então. é sério
1: isso, é sério, é sério. É, sério, é, é verdade. Foi a, é, é sério isso. Que doideira. Foi aqui. a primeira briga... De, de papai e mamãe, porque. Cara, minha aí, tu, mãe tinha cara acabado tu não de, tu não de... ia ser
2: indicado ao M, cara. Se teu nome fosse não Wolverine, ia, né? não. Eu, eu ia
1: ser, eu ia virar qualquer coisa, menos ator, né? Imagina, um é. Wolverine.
2: Mas muito bem, a
0: gente já começou a lista de séries de hoje falando de Impuros, a série que o nosso amigo Logan aqui protagoniza, que é uma série policial, com um elenco que todo mundo conhece, com Fernando Machado, André Gonçalves, Leandro Firmino. E esse lance da série se passava nos anos 90. Qual é o desafio para a equipe criativa para todo mundo, ô, ô, Logan? Você consegue dar esse panorama aí para a galera toda? Sim, tem que deixar os carros mais conta. quadrados, deixar o, 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 o Chan e Backstreet Boys tocando no fundo? <risos> Como é que é? Como... Como olha, é, que,
1: que, é olha que coisa interessante, né? Porque a, é, você, a gente está falando dos anos 90, e aí usa, e a gente está falando de 30, 40, quase 40 anos, assim. Quer dizer, uhum. né? Isso, é, 30, 40 anos. Caraca, e é aí, mesmo, né,
0: cara? E, mas que aí beleza, também cara.
1: não é, mas não é uma coisa de época, então fica muito mais difícil fazer. Porque quando é de época, você assume. Uhum. Tem aquele carrinho lá do, do uhum. Caravinha Rosa lá, que é uma novela. Né, tipo, novela uhum. de época que você põe aqui carrinho.
0: De... Que, já deve, que já deve ter um cachê mais alto que muitos dos nossos colegas atores. Já oh, pareceu uma poxa, porrada de novela nossa. esse mesmo carro. É.
1: Exatamente. Mas então é isso. Então, assim, aí, aí você assume. Quando é tipo, nos anos 90. Tem uma, uma, uma cor diferentinha, um pouco mais uhum. alaranjada, de, de repente. Mas é muito difícil, porque você não, também não foge muito. Vamos dizer, tem, é, tem carro que tem até hoje, né? Então sim, você. Sim. Se você pra, pra você escolher um carro ali e, e assim, tem vamos ter vamos dizer, uma favela, atenção
0: redobrada, né, cara? Porque... Então,
1: por isso, porque existe ainda. Vamos dizer, é, tem, então tem, tem erros ali.
0: Tem a chance de, de. A chance de vazar, sei lá, um. Um, um telefone celular numa novela da década de 60, é menor sim. porque não combina com nada do cenário Exatamente. mas agora você pegar um, um, um sei lá, um aparelho de televisão, um negócio que tem um modelo que não é daquela sempre vai ter um chatinho pra apontar Exatamente. eu
2: achei muito maneiro que aparece a Zélia Cardoso ali na televisão aí, aí, cara, a parada é embasada ali naquele Exatamente. momento que o, 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 o Collor rouba a poupança da cola, população, cara. e aí Foda. isso entra na trama de um jeito muito maneiro, sacou? É, é, assim. Exatamente.
1: Então, e quando você, vamos dizer, a, a favela, assim, a, a, a imagem favela, né? A, a, a caixa d'água era aquela caixa hum. cinza que eu esqueci agora o material, agora uhum. me fugiu o nome. Mas era aquela caixa d'água. Nossa, fugiu tipo, um Tipo amianto, isso,
2: assim? alguma coisa assim. Isso, isso.
1: E hum. aí, hoje em dia, a caixa d'água é, é azul. É uma caixa d'água que você uhum. vê muito. Então, assim, quando você. Já abre muda a o lente, cenário quando... totalmente, é. né? Quando você abre a lente e aí você pega uma imagem da e você muda a cor, beleza. Mas você tem que ir lá na... na, na... Na na, caixa na da ilha, não, fica tirando essas caixas d'água. Cada, é. cada caixinha d'água. Pintando a caixa d'água.
0: Deve, de deve
1: ter sido difícil
0: demais, assim. Cara.
1: Demais,
2: demais, demais. Eu, cara, o cara, que o que cara já ia falar, não sei se vocês perceberam, que, que o cara ia lá pintar as caixas d'água de verdade, né? Você ia falar não, ia não, isso. Não, pintar não.
0: Ele ia tirando nada. Não pode, não pode. Meu mindset ainda tá meio multishow. Ainda tá nesse lugar, né? Da, da televisão de guerrilha, que a gente vai lá, faz tudo com pouca grana e tal. Mas vamos prosseguir é, com a nossa lista de séries protagonizadas por atores pretos e pretas, negros e negras. Qual é
2: a próxima? É, cara, eu queria falar de Ela Quer Tudo, né? Que é x Gotta Have It, do Spike Lee. É baseada uhum. no filme que ele fez em 86, mas a série do ano passado. Ele mesmo dirigiu. E conta a história da Nola, uma mulher negra do Brooklyn, que tenta equilibrar três namorados com perfis bem diferentes. É, é legal, porque é uma história de, com poliamor, né? De 86, ali. Uhum. E, e Eu aí, acho
0: que eu vi isso em filme. Isso foi... Era um filme em preto e branco. E, e aí virou uma ah, série não, agora, não. com duas temporadas. <risos> ah.
2: É. Não, e aí, cara, é, é legal porque pô, o Spike Lee já tem, sei lá, 40 anos de carreira. Conseguiu navegar décadas no mercado audiovisual americano, né? Surgiu com uma geração de cineastas negros que não estão mais produzindo, justamente por terem sido rejeitados pelo mercado mesmo, porque não existia esse espaço para eles. O Spike Lee conseguiu. Se manter ativo ali, dirigindo para TV, cinema, propaganda, uhum. documentário, ficção curta. Conseguiu navegar isso muito bem, Sobreviveu a uma indústria uhum. que o tempo todo tentou botar ele para fora, criou espaço para uma geração de realizadores. E tem uma coisa no trabalho dele de sempre pensar o coletivo, né pensar nos relacionamentos que existem entre os, entre os personagens. né O bairro inteiro, a cidade Sim. inteira, você sempre tem uma galera nos filmes.
0: Aham, né? uhum. é. E o Brooklyn é, é, é de onde ele veio, né onde você passa vários filmes dele. O Brooklyn, no caso da série e de todos os filmes dele que se passam lá. Parece um organismo vivo, cheio de personagens, alguns que existiram mesmo. Tipo, o mendigo da rua, o padre, o maluco, o
2: policial. Exatamente, vira todo mundo personagem dos filmes dele, os caras daquele viu a infância inteira, a adolescência inteira. Hum. E, pô, tem uma, ele tem uma relação com o Brasil que eu acho legal, né? Ele dirigiu um clipe do Michael Jackson, aqui no Santa Marta. Em 96, cara. E aí teve um debate, né, sobre isso né porque a produção do clipe foi direto falar com o Marcinho VP, que mandava no morro ah, na época. Ah, hum para pedir a permissão pro Marcinho. E aí ele que liberou, ele que fez todo. <risos> é pro Marcinho, é muito bom.
1: Muito <risos> né? ah É, ah, o Marcinho,
2: Marcinho. Pô, Mar o <risos> um VPzinho. E aí ele liberou a parada e, e eles gravaram lá, sabe? Com, com o tráfico ali, meio que fazendo a segurança, deixando, deixando tudo rolar. Uhum. Mas aí, me corta aí, senão eu falo de Spike Lee para sempre, cara. Onde o pessoal
0: consegue achar? Isso aí é a série. A série. Passa onde? tá no é Netflix. De... É uma
2: produção Netflix. Netflix. Tem duas temporadas.
0: Bacana irei atrás. The Get Down, The Get Down, a primeira série musical do Netflix que é completamente protagonizada por negros e mostra o surgimento do hip hop no Bronx na década de 70, Conta as histórias das batalhas de MC no Bronx e é dirigida pelo Baz Luhrmann do Mulan Rouge. E é sobre aquele momento do nascimento do rap, mostrando os primeiros
2: DJs e os primeiros grupos de break da época. E para quem quiser se aprofundar nesse universo, tem uma graphic novel, né, um quadrinho chamado Sim. Hip Hop Family Tree, que saiu aqui no Brasil com o nome de Hip Hop Genealogia. Saiu pela editora Veneta, Caraca, do Ed Piscor é. E Ed Piscor que fez X-Men, que tem o Wolverine, né? Então tudo. Ah, falando. tem Olha, Logan também, aí tudo conectado Exatamente. É, tá tá <risos> <t> <risos> <t> <risos> Bem, tudo. E aí, conta, conta a história de forma bem enciclopédica mesmo. Desde o uhum. Grandmaster Flash, África Bambata, até hoje em dia. E é legal porque eu li esse quadrinho inteiro e ele uhum. tá chegando agora em 85. O Dr. Dre tá formando o NWA e o Smith aparece ali, começando a. Olha, meu brother, hein? brother meu do
0: brother. Do um conectando amigos. de novo aí com o. É. Tá tudo conectado. E isso nos leva também à nossa próxima série. Que bombou muito nos Estados Unidos E bombou também aqui no Brasil Que é um Maluco no Pedaço O Fresh Prince of Bel-Air Com Will Smith é, Eu vi ele na Warner né, Na, na televisão mesmo Era um sitcom gravado com várias câmeras Aquele esquema classicão E o Will Smith era um cara que tinha ido morar Com os tios ricos para fugir da violência Do bairro dele Durou seis temporadas Essa série volta e meia Abordavam uns assuntos bem sérios que também, Isso é uma coisa que acontece com a série de comédia Episódica que você tem é, Você tem tantas temporadas Tantos episódios você acaba né, Abordando de um tudo né? é, Teve um episódio que Na época me surpreendeu bastante Que era um episódio em que eles eram parados pela polícia E presos por uma noite Só por serem negros Fica bem claro o contraste entre o Will, que cresceu em um bairro pobre, tendo muito mais contato com o tipo de preconceito mais direto, e o Carlton, o Carlton, né, o Carlton, Carlton calada, da, da, da dancinha né, que virou geek virou man, <risos> que até aquele momento tentava fechar os olhos para o preconceito que sofria. Ele chega a dizer que os policiais pararam ele por, por estarem dirigindo devagar demais ou não acreditar ter sido parado por ser negro. É bem forte no meio de uma série de comédia parar tudo pra mostrar um personagem se confrontando com isso. Você via essa série, oh, Rafael? Você tem essa eu lembrança? Eu cara, assim,
1: eu, cara, eu, totalmente, assim, eu lembro de chegar em casa porque era do SBT pra mim, né? Assim, eu chegava <risos> em casa e ligava a, a TV da, da escola, ligava a TV e, cara, eu vi essa série, assim, 18 vezes tudo. É, é incrível,
0: assim. Foi o, ali que o Will Já, era meu, já
1: era meu amigo é. ali. E ele nem sabia, é. mas já era meu parceiro.
0: <risos> a série bombou aqui, a gente já conhecia o Will Smith, né? Mas foi nessa série que o Will Smith estourou. Foi dali pra, pra, pra socar a cara dos aliens. No, agora, eu, eu não sei se dali que ele ficou
1: conhecido como tão é, bem músico, ou ele hum. já era... agora ele já agora era. Ele já era, ele já tem ele cantando, né? Já tem ele cantando, né? Mas ele já bombava como como músico, ele bucou só. Ele eu acho que tinha... que ali
2: foi tudo, né? É, ali, ele tinha um hitzinho assim que era meio que molecada, meio criança gostava, que era Parents Just Don't Understand. Ah, é verdade. Que era com o DJ é Zed Jeff, que foi é, sim, sim, Mas a gente não entendem a gente. Ali explodiu para é. internacionalmente.
0: Uhum. Esse seriado sitcoms e tal, eles acabam até pegando um público que vai além do, do nicho ou de um determinado público-alvo, né? É, aí pega tipo, família de classe média americana, ainda mais os americanos que tem esse esquema do seriado quando ele entra em em sindicalização, que chama, né, Jair? Não tem um esquema assim que que aí o, o seriado, ele começa a poder passar em canais diferentes É, depois um certo
2: número de episódios eles podem vender para vários canais e aí é a hora que o programa bomba é. mesmo a série. Se o programa é, é bomba, né? É,
0: isso, isso aconteceu com o Star Trek, que tinha sido cancelado e aí na reprise caiu em sindicalização e tal, aí bombou enfim, mas eu posso estar falando besteira Você nunca fala
1: besteira, meu amor
0: <risos> Ai, Ainda bem que você tá aqui,
2: cara Puxa mais uma aí, Gê Dear White People que é a quinta série de hoje que conta a história de um grupo de estudantes negros dentro de uma universidade branca americana e aí é uma, é uma série bem mais, mais séria mesmo, ela se propõe a debater temas variados violência policial, os preconceitos que os estudantes navegam e por se passarem em um ambiente acadêmico, eles abordam alguns assuntos que não aparecem tanto em outras séries. Tipo a própria visão eurocêntrica branca, que aparece nas matérias dadas pelos professores e nos textos que eles estudam, sabe? É tudo. O padrão é considerado o padrão europeu, né? E isso começa a incomodar, né? É, os alunos. E aí, a, a, uma, uma aluna cria um programa de rádio, né? Isso que dá título à série, que se chama Dear White People que é Queridas Pessoas Brancas, pra criticar os alunos brancos da universidade e as atitudes que eles têm no cotidiano que a incomodam como negra sabe? E, e, e uma dessas atitudes foi fazer uma festa de Halloween usando blackface,
0: que é o que Eita. dá início
2: pra história toda, sabe? É bem bem Agora, pesada, cara, pesada demais. É pesada. São assuntos densos. É doloroso, mas, cara, na boa, devia ser obrigatório. É bem legal, uhum. bem legal. Uhum. Dear White People, please stop touching my hair. Does this look like a petting zoo
0: to you? E para tudo, que chegou a hora do quadro Da Onde é Isso? Eu vou explicar como é que é o quadro. É o seguinte: a nossa produção preparou um áudio de um filme ou de uma série dublado em uma outra língua. É alguma coisa muito clássica, tá? Tipo que a gente com certeza conheceria se estivesse no, no áudio original ou em português, mas está em outra língua. E a gente vai tentar adivinhar. É só isso. Tá? Vale tudo. Vale chutar o que quiser, vale opinar, vale mudar de voto para votar junto com o, a opinião do coleguinha. Ninguém está contando ponto, não. Então, vamos lá. Tu and I, and mas der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es bloß, trotzdem weitermacht. esse quadro tem que acabar. Isso não faz, não tem, é impossível. Eu não sei nem qual é a língua. Eu comecei achando que era japonês, terminou achando que era alguma coisa meio norueguesa, meio holandês. Nossa. Eu, não eu vou ouvir de novo. De vamos, vamos ouvir de novo. Vamos todo mundo ouvir de Bora. novo. Du und ich und auch sonst keiner. Kann so hart zuschlagen wie das Leben. Agora, o ponto é não é o quão forte ele pode acertar, mas é o que ele pode levar. É quantos golpes ele pode levar e ainda assim continuar. Tá, man. É uma é um... língua que começa japonês e termina alemão. Isso para mim tá claro. Cara, eu não sei nem por onde é, começar, porque é, é sem parar o a, a, o discurso da pessoa. Não tem aquele ritmo, né, de tipo de. Look, I am your father. Tipo, é, exatamente. Bruh, né? Bruh, rruh, pode rruh, ser. Rruh. Não, é sempre Branca, Branca e pode ser Chaves. Né?
2: <risos> Qualquer coisa. É, é.
0: exatamente. <risos> eu não sei nem o que chutar. Eu quero ir direto pra resposta. Bora. Vamos pra resposta? Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar
2: tentando é assim que se consegue vencer Rock Balboa Rock 6
0: 6? seu chute é 6, é agora virou agora calma não, aí. calma aí, calma agora aí, virou a questão também. de qual rock é, Rock Balboa não, claro, porque
1: rock... tem
2: 46 calma
0: aí, tem 46 <risos> o Jair acha, acha que é o 6 é, eu, eu sei qual é claramente... sei o que tá acontecendo sem a roupa dele, sei tudo, cara
2: Desse,
0: desse, é, tipo. claramente não é dos modernos, porque essa dublagem aí é antiga não é Creed não, não é mas Creed. então
2: é antes do Creed, é
0: Rock Balboa eu acho que é o Rock 4 e vamos tá? ver quem é que tem a resposta certa ah, a resposta certa é Rock 4 Acicou! tá errado, tá errado, a produção está errada opa, a produção tá errada Errou! na verdade eu só falei que era o Rock 4 porque eu tinha olhado antes do grupo do WhatsApp que era o Rock 4 eu chutei que era o Rock 4 embasado na cola que eu roubei eu quero quero imagens imagens do... mas parece que o Jair realmente acertou ele tá realmente falando com o filho tá no beco sim se bobear ele tá até com a tal da jaquetinha <risos> mas e, e está no
2: sexto filme o mesmo. quarto
0: filme é o que começa que ele tem uma ele tem um robô ele ganha um robô de aniversário é, é esse filme é muito ruim isso, gente
2: você tá ligado que o Stallone <risos> relançou esse filme e ele tirou o robô do filme? Agora? Gente! <risos> ele ele é... entendeu que não, né? Ele é. entendeu. <risos> 30 anos de gente zoando a parada, ele tirou... É. Porra,
0: mas que sacanagem, fico pensando nesse robô como um colega ator aí, tipo, você.
2: Esse já aconteceu
1: muito comigo, hein? Não quero nem falar. Porra, não. Comigo também, mas, cara. Com todos nossa, nós. Nossa, mas nossa, mas muito. Somos todos robôs.
2: Mas já rolou de vocês avisarem? Olha, vou estar em tal parada e a galera ia assistir <risos> e não, tá? Tipo, desse jeito? Eu,
1: não. eu, eu! Já rolou isso? Nossa. <risos> claro, no.
0: no comigo no... só não rolou porque eu nunca avisava. No mas... Shell,
1: shell Opener, cara. No Shell oh. Penner. Ai! Não, assim, tu não tá entendendo. Nossa. Eu falei, cara, eu faço uma participação, uma participação bem legal, uma participação bem engraçada. Hum. É, a gente vai chegar lá, vocês vão ver, cara, assim, a participação bem rápida, assim, a cena bem grande. Enfim, vamos, 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 vamos lá ver todo mundo. Cara, só vou por sua causa, porque eu tô sem Puta tempo. Não sei o quê. <risos> chegou lá, aí quando passou o fim inteiro eu não tava, e chegou a, a, a diretora depois e falou assim: Rafa, isso acontece muito, a gente. O filme tava muito longo a gente teve que cortar algumas cenas E infelizmente Porra, avisa antes, o diabo Porra, <risos> <risos> avisa antes de eu sair de casa, cara, porra Pois é,
0: pois é Boa, Porra, é avisa antes de eu entrar no banho A gente toma um banho diferente, cara Se a gente <risos> sabe quem tá no filme, se a gente sabe quem tá no filme é Pô, e cantando tipo muito,
1: né E cantando muito, assim, no banho Enfim, mas tudo bem, vamos lá
0: É, vida que segue Agora você tá no vida M, amigo do Will Smith É, uhum. toma é. <risos> Vamos seguir com a nossa lista de séries Porque a gente não pode deixar de falar de Todo Mundo Odeia o Chris Que é a série escrita pelo Chris Rock Sobre a infância dele O título faz uma paródia ao Everybody Loves Raymond é, E fala da vida do Chris Com o pai Julius Que é interpretado pelo Terry Crews Do Brooklyn Nine-Nine e de mercenários também, que é um cara engraçadíssimo em tudo que ele faz. A série bombou bastante aqui no Brasil, tem muito meme, muita piada de internet, já tem muita gente que cresceu assistindo as quatro temporadas na TV aberta. Eu sofro um pouco com esses memes porque parece que tem um Caruso que faz bullying com o, o, o Chris é, na série.
1: É, exatamente, exatamente. E eu, e
0: eu tenho que deixar claro que, né, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas é meio que um fenômeno mesmo Que os atores recebem milhares de mensagens Dos brasileiros nas redes sociais o tempo todo
2: E, e por que, que tu acha que tem essa relação com o Brasil?
0: Eu acho que fala bastante Com o povo brasileiro no sentido de mostrar Uma realidade de um pai com dois empregos Num bairro perigoso Escola pública sucateada Em uns lugares onde a presença do Estado Só aparece através Da polícia Tem coisas que, se, que, que acabam sendo análogas né, Com a situação é, do brasileiro em termos de classe aqui, né?
2: Eu vi uma Caraca, eu nunca,
1: nunca vi Caruso tão cirúrgico, cara. Meu Deus. De
0: novo, é o roteiro do Jaê, né? Que, <risos> que me coloca aí engajado, entendendo de várias coisas que eu não entendo e tal. O, o, cara, <risos> o,
2: o, eu vi uma entrevista do, do Cris, né? Do ator que faz o Cris, lendo as, as mensagens dos brasileiros. Falaram, ele falou, cara, entraram 125 mil mensagens falando a mesma coisa, zoando uma parada da série, assim. No, no uhum. Instagram dele, nas paradas dele Nas redes dele, e aí ele falou Cara, eu tenho medo de ir ao Brasil Porque tá parecendo que é muito amor, que é amor demais assim. Não, 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 é, não, não tá amor, amor de... demais Mata também, né É, é. Sinistro.
0: é parece que a série Todo mundo odeia Chris no mundo todo Menos no Brasil, no Brasil é todo mundo
1: é. Aqui a galera ama, né
0: ama ama legal. O Chris meio demais Então um amor sufocante É <risos> Tem também uma dobradinha de séries criminais bem diferentes aqui, com protagonistas negras mulheres e com temáticas mais complexas. Scandal, criada pela Shonda Rhimes e protagonizada pela Kerry Washington, que interpreta uma relações públicas chamada Olivia Pope, que é consultora do, do presidente dos Estados Unidos. E How to Get Away with Murder, protagonizada pela Viola Davis, que ganhou o Emmy de Melhor Atriz. Uh, colega aí do... do Logan, né? <risos> Minha colega. amiga
1: aí, ó. Ah, é. mais um sonho de consumo também. Coleguinha de
0: camarim, né? vai estar tá nesse Exatamente, camarim, camarim cam do M aí é. vai ter esse, esse bate-papo. Na série, <risos> ela é uma advogada criminal e professora universitária. As duas séries começaram em 2012 e 2014, respectivamente. Eu acho que, desse momento em diante, a gente começa a ver uma mudança gradual na televisão de um modo geral.
2: É, a gente chega num momento em que os debates sobre representatividade começam a de fato chegar de forma mais massificada, né, no mainstream. Você deixa de ter só uma ou duas ou três séries com um elenco negro e começa a ter uma gama uhum. variada de opções. Agora é claro que a gente tá fazendo um recorte de meia hora aqui, né? Uma coisa pequena aqui. Sim. vai chegar a mensagem dizendo, não, faltou tal série, né? Não sei o que é.
0: Exatamente. Não dá pra gente falar de <risos> tudo, né? Enfim, a gente sempre fala de séries aqui Mas uma, uma coisa que não tem a ver com as séries Mas acho que tem a ver também com essa, O impacto da, né, da, da Representatividade no mainstream e tal É o musical Hamilton Do Lin-Manuel Miranda ah, é. Que é, conta a história Dos Estados Unidos é, Num início onde, cara o, Os personagens dessa história, todo mundo Só aqueles velhos, brancos, que estão na nota De dólar e tal E ele na hora de fazer a escalação de elenco Ele falou, cara, não se eu vou escalar com a galera que eu quero e uma galera que normalmente não tem espaço, não tem represent representatividade musical e tal. Então ele fez uma escalação que não é, é historicamente correta, mas bicho, que, que estouro. O musical foi um baita de um sucesso e lotado até hoje o tempo todo. E aí eu acho que as pessoas também começaram a abrir a cabeça para. Ah, não precisa todo mundo estar, sabe, corretamente, mesmo em dramas históricos, né? Então eu acho que isso também teve um, um impacto aí. E falando bem, a grosso modo, a gente começa a ter criadores mesmo conseguindo espaço para levar visões diferentes da experiência negra para o mundo das séries. Sem Shonda Rhymes e sem Jordan Peele o diretor de Corra e Nós, né, o Jordan Peele, você não tem, por exemplo, Euforia, com a Zendaya fazendo uma junkie, uma viciada que se apaixona por uma amiga é, que, que é trans também, né, na trama, e, ou então a nova versão de Além da Imaginação, que é uma reinvenção da série dos anos 60, só que com elenco e com temáticas que vão muito além do mundo branco, caucasiano, norte-americano. O episódio 3, por exemplo, é sobre um garoto um negro tentando ir pra escola e sendo impedido por um policial. É um episódio que é um soco no estômago que eleva a série a um patamar bem Black Mirror,
2: assim. É, eu acho que justamente por isso, né? Agora com um pouco mais de margem de manobra, passa a ser possível existir um Lovecraft Country por exemplo, que é uma série de terror com praticamente o um elenco inteiro negro que reinterpreta uhum. a obra de um autor que tem vários indícios de racismo clássico mesmo permeando a literatura dele, né? O Lovecraft.
0: O Lovecraft, né? Que é, é... não sei se eu posso fazer essa comparação, mas meio tipo o nosso Monteiro Lobato que também tinha várias... Tem várias histórias bizarras aí de racismo Exatamente, do Monteiro Lobato. Exatamente, né? É aquele racismo... Não só aquele lugar de contexto, né? Tipo, ah, na época era todo mundo assim e tal. ele parece que ele... Era...
2: Vai um pouco além, um... né?
0: É, vai um pontinho meio fora da curva. Acho que ele mesmo. exagerou
2: um pouquinho. É, mesmo pra é época, que eu acho que. É. Ah, você volteiro. Que... Você imagina você ser o cara que, numa época que todo mundo é racista, você é mais racista. Que... É, bicho, você tem que é, exatamente.
0: ser. Você tem que ser bem racista, né? Pra... Nossa senhora. Para ser racista nessa época, a pessoa fala, tipo, uou. Wow. Tem que ser muito, né? Tem que ser muito é, pra destacar, <risos> né? Mas sim, o Lovecraft, cara, eu acho que é bem você tá falando do. Desse impacto gerando um efeito em outras, que, cara, Lovecraft é na HBO, não é isso? É tipo uma é. TV bem... Não é nicho do nicho do nicho.
2: Não, e, e tem muito a ver com o que você falou do Hamilton, né, cara? Essa coisa uhum. de você repensar né, essas, essas histórias, pensar essa obra, é. e aí você, você passa por E, cara, ter... e ninguém morre. Não tem, tipo, você faz uma série assim, tipo, cara, tá todo mundo... Porra! É. Tá todo mundo melhor por causa disso. Não, tá E eu, 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 eu acho que, a, o, que tá, o que rola aí também é que você começa a ter narrativas, você começa a ter um pouco mais espaço para os autores negros agora, além do elenco, uhum. e aí você começa a contar outras histórias. Você pode, pode fazer uma... Você passa a poder fazer uma, uma ficção científica com elementos de afrofuturismo, por exemplo. Você não uhum. conseguia ver muito isso, como é o caso do Lovecraft Country. Se você só tem uhum. duas ou poucas ou três séries com personagens negros na televisão inteira, como era o caso nos anos 80, nos anos 90... Você nunca vai ver terror ou ficção científica escrito por um, um, um autor uhum. negro, com um elenco negro, que dirá, né, é desenvolvida por um showrunner negro, por alguém que criou tudo. Sim. E aí isso começa a dar uma melhorada nos últimos anos. E mesmo com muito caminho ainda a percorrer, você começa a ter uma uhum. gama absurda de, de séries e, e opções, né, estéticas e...
0: É, gêneros e subgêneros e tal,
2: né? Exatamente.
0: Vamos puxar um quadro agora, vamos dar uma guinada hum. na, na narrativa aqui. Chegou a hora do nosso quadro. Explique essa série. E o Cardo funciona da seguinte maneira. Alguma pessoa vai explicar a série da cabeça dela. É uma coisa que acontece muito, né? Quando a gente quer que alguém assista a nossa série, volta e meia a gente recebe um áudio desses, né? Falando, tipo, você tem que ver essa série. Como é que é essa série? E a pessoa explica a série de qualquer jeito. A gente tem que entender o que, que é e, e decidir se a gente quer ver, não quer ver e tal através dessa explicação. Então vamos ver qual vai ser a série que a gente vai ter explicada hoje.
2: Uma das minhas séries preferidas é Sob Pressão, da TV Globo, ela, para mim, é uma das melhores séries com temática médica do mundo, porque ela faz um retrato muito fiel e verdadeiro do sistema público de saúde brasileiro, que ainda sofre muito com a corrupção de governos. E além de levantar essa pauta importante de defesa ao SUS, ela ainda, como produção audiovisual, é muito boa, é excelente, ela tem uma direção impecável, assim como atuações memoráveis inclusive na sua última temporada sob pressão plantão Covid a gente teve uma atuação incrível da margem este ano que com certeza emocionou os brasileiros que acompanharam essa última temporada é isso gente, defenda o SUS e agora chegou a hora da gente falar de Atlanta Atlanta, que é, pô, uma das minhas séries preferidas da vida mesmo, assim. A Atlanta, Minha também? Cara, é top 3, sei lá, tá, tá, tá lá em cima, assim. Eu acho que é, é, também é justamente um exemplo bom disso que a gente tá falando, de um autor negro, no caso, Donald Glover, pegar um monte o de... Glover já viu essa não?
1: Então, aí é que tá. Eu comecei a ver essa série de verdade. Quando eu comecei a ver, eu vi dois episódios e falei... Eu tava numa correria absurda e eu parei de ver porque eu ia ficar vendo picotado e eu odeio isso, eu gosto de ver pelo Entendi. menos, assim em cinco dias, aí eu parei de ver e falei, cara, eu não posso e ainda não tive esse tempo, mas eu tô hum. com vergonha, porque todos os meus amigos toda a minha comunidade, todo mundo já, já, já viu e eu tô assim, não conta, não conta e todo mundo assim, falando,
0: você tem que ver, você tem que ver rola isso? Não, não,
1: não é impossível inadmissível você ainda não ter visto você não ter visto, você <risos> não e eu realmente
0: é. eu odeio isso, cara, isso às vezes me deixa com vontade de não ver uma série, quando as pessoas ficam como assim você não viu ainda? Eu vejo no meu tempo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Você
1: sabe o que, que eu faço na minha vida? Você sabe o que é minha vida aqui fora?
0: É. Não, começa a rolar uma briga, né? Mas fala aí, fala aí, fala aí, é, eu que Primeiro
2: eu queria dizer, como assim vocês não viram?
0: Não, 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 eu vi. Esses porra só do Logan, eu vi. Eu...
2: <risos> porra, Logan. É, cara... Não, é verdade, é verdade. Eu, 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 eu aceito esses porra. Eu acho que, cara, esse... esse... Esse maluco ali, o Donald Glover, cara, ele fez uma parada que foi pegar vários amigos, vários que não tinham experiência com roteiro ainda, colocou a galera numa é casa doido. e ficou lá, cara, criando as histórias, criando, criando ali situações, lembrando de coisas que eles viveram e aí criando uma série que, que tem cada episódio no clima, tipo uns mini filmes é. assim, né? Acho que tem Essa tem série
0: é muito fora da curva. Só para dar um, tentar dar um panorama, fazer aqui um, um explique essa série do, do Atlanta, é, ele, ele ele tem uma, ele tem uma historinha base, né, que permeia tudo, que é um camarada tentando ser o empresário do primo que é rapper. O primo ele tem uma um certo sucesso, ele é um rapper chamado Paperboy e o protagonista, que é o Donald Glover, que é, é né, esse camarada que o, o Jair falou, tá quebrado, tá na merda, tá fudido e tenta é, alavancar a carreira do, do, do primo agenciando ele. Só que assim, isso é só uma... Isso é só um pontapézinho, porque aí a gente tem a relação dele com a namorada dele, eles têm uma filha, é, e aí, cara, ele vai abrindo pra fazer exatamente isso que o Jair falou, de, de se dar a liberdade de ter episódios que funcionam isoladamente, tem episódios às vezes que parece meio uma, uma história de terror numa mansão é, cara, os atores eles têm uma habilidade que me impressiona muito quando eu assisto isso sendo um espectador ator que não parece que eles estão atuando, não parece que tem um roteiro não parece que tem fala decorada parece que as pessoas estão falando ali da boca, da boca delas pra fora, sabe, organicamente e eu como ator, eu sei que isso é impossível mas eles me enganam, eles me enganam e eu acho genial genial. Donald Glover, muita gente já conhecia do Tony Rock, ele era roteirista do Terry Rock, né, da Tina Fey lá, e do Community do community, que é uma das minhas séries preferidas, ele é o Troy. Fazia dupla lá com o Abed, fazer o Abed de Troy. E ele também tinha uma carreira em stand-up, também bombando as músicas como o Child Gambino. Ele tem tipo um personagem que é Que é cantor e tal, né?
2: Assim, agora eu queria fazer uma pergunta pro, pro Logan, cara. Você falou é. do Will Smith. É, quais são seus ídolos, cara? Quais são seus ídolos no momento e de infância também? Tem alguém que se espelha? Como é que, como é, que é isso?
1: Eu tenho muitos, né? E todos eles pretos. É, todo mundo, toda a, a nossa geração, a nossa velha guarda. Que, eles abriram caminho assim pra gente. Eles fizeram coisas maravilhosas. Num tempo muito difícil, um tempo extremamente difícil. Se hoje é muito difícil pra gente, imaginar lá atrás. Eles abriram caminho assim e se a gente conseguir ter essa força que eles que eles tiveram, a gente vai a gente vai conseguir fazer barulho, né? Hoje com um pouco mais de visibilidade. Mas eu tenho também os, os ídolos assim, os, os, eu falo de Granjotelo falo de Lázaro Ramos e falo de Silvio Guindani. Esses dois últimos meus meus, meus irmãos assim.
0: Silvio que foi 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 saci antes de você na turma do Pererê, né? Tipo, foi Meu foi pré pressa você seria o sucessor do saci dele, você é, é o sucessor sac Exatamente. Ele joga nas ondas, Silvinho, né? Tipo, ele porra, ele atua, é, eu me lembro de vendo, vendo ele fazendo barrela, era barra pesada pra cacete ele fazendo barrela, e, 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 a, e, e escreve, dirige, é, cria cara, séries, você, né? Quando você conversa
1: com o Silvinho, você entende que, assim, você entende não, não entendendo muito, o cara tem uma cabeça... Que, que ele vai longe, assim, imaginação um fértil, assim, do cara, que ele, ele joga nas onze real, assim, o cara é muito inteligente, ele é meu ídolo, é. ele é uma grande referência, porque ele é meu irmão, a gente, a gente sai junto, assim, uhum. agora não por conta do, do Corona, mas antes de começar o Corona, a gente estava uhum. tomando nosso, nosso chopinho e tal, mas sempre, assim, todo domingo a gente se encontra e tal, é... E que e cara é engraçado, engraçado, né, cara? Toda mesa de bar com é um, ele, meu ele Deus do céu. Ele é maravilhoso céu. demais, é uma grande referência próxima, e eu acho isso muito maneiro você ter essa grande referência, assim, que é seu amigo, então, que você, que você não só fica uh
0: -huh. vendo
1: na TV, ou então. É, né, você de longe, tá ali no, né? no, na casa dele, almoçando, fazendo almoço com ele, sabe? E, e, e ele, na, ele <risos> na minha casa, e ele cozinha, assim, absurdamente bem. Eu sou péssimo, mas é.
0: Ah, é? é maravilhoso, isso eu não sabia, não. Assim, enfim.
1: E aí, então tem esses ídolos assim, eu eu sempre estudo esses caras de perto. <risos> e fico sempre ali.
0: Maneiro. Não, e isso que você falou também, porra, uma parada muito bacana da do de, de quem veio antes, de de entender nesse né, lugar de, de abrir caminho e tal, de se reconhecer ali. Eu me lembro sempre numa entrevista que eu li da Hope Goldberg, dela falando do impacto que foi para ela quando ela era criança nos anos 60. De ver Star Trek, porque no meio do. Pô, e uma série de ficção científica, não fala, não fala sobre isso, não, né, não aborda essas questões ainda mais na década de 60, mas no meio do, do, do elenco, no meio da tripulação da nave espacial, tinha a, a Urrura né? Que era uma atriz que, cara, ela se reconhecia ali, a Up Gold Nichols. Isso ela vendo na televisão, ela um, não sabia nem que poderia ir para a televisão. E nem que poderia, tipo, pilotar uma olha nave só. espacial. E aí, quando, quando ela viu aquilo, ela falou, mamãe, olha só, tem uma mulher negra na televisão pilotando uma nave espacial. Então eu posso fazer isso também. Ela ficava empolgadona, brincando de astronauta em casa, porque ela viu isso. Exatamente. Televisão. Não, é lindo demais. assim, é. tem,
1: tem só é um, um, um adendo, que, assim, quando, quando eu falo grande hotel, eu, eu fiz o Macunaíma também, mas no teatro. E aí, e assim, obviamente. obviamente você começa... Cara, não tem como você não lembrar do... Né? De <risos> Grajotelo. É, e aí claro. eu, eu, eu já tinha visto o filme dele, obviamente. Mas eu... Aí todo mundo falou, vê, cara, pra você pegar... Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o meu Makunaíma, porque eu não quero nem chegar... Uhum. Eu não quero tentar fazer o Grajotelo. Não dá pra fazer para Pra tentar fazer o Granjotelo. Então é, eu, eu é. fiz o meu... Um, que pressão né cara que pressão se você e faz então né foi nem né, imitar é. ali é difícil é. mas assim sabendo que que foi ele que fez eu, eu fiquei né, eu ganhei uma força ali dele mesmo acho que ele veio falou comigo em algum momento e a gente a gente entrou em É
0: Sensacional. Eu falei do, do Star Trek, mas, cara, queria até puxar aqui uma dando uma que a gente não tinha nem botado originalmente na lista, que é o, o próprio Star Trek de agora, tem um Star Trek Discovery, e eu acho engraçado como essas coisas dão a volta, né, em que a protagonista, porque, assim, a Urrura, na década de 60, já era um impacto muito grande você ter alguém ali no elenco, né? No elenco, dentro da nave espacial e tal, já era uh, o suficiente para... Explodir a cabeça da jovem Whoopi Goldberg E hoje você tem uma protagonista Nessa série Star Trek Discovery Que tá no Netflix, bicho Meu irmão, essa série é boa demais só E basicamente por causa dessa mulher Essa mulher é muito boa atriz Também uma Uma, uma protagonista é, Negra que tipo, cara a Star Trek acaba não sendo sobre isso Porque a gente está no, no campo da ficção científica Não tem exatamente essa questão e tal Mas eles também conseguem abordar questões de, 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 de preconceito E é muito curioso você ver Uma Uma protagonista que Provavelmente sofreu isso A atriz sofreu isso na pele em algum momento Discutindo o preconceito, mas De um alien contra o um outro alien, Entendeu? tipo de uma é, é uma doideira assim tipo um planeta tem um preconceito com a lua daquele planeta e tal e aí ela tá ali no meio daquela discussão mas ela não é o ela não ela não é o foco da discussão mas ela tá cara essa série é, é muito doida cara Eu tô me amarrando, me
2: amarrando e a própria William Goldberg fez né a Star Trek a nova Ah, exalação, é verdade né? ela quis Sim. fazer por causa disso né por causa ah. da horror ali que aparecer no, na série foi participar
0: mas Logan, o que, que você tá assistindo aí no momento, de tudo de, de qualquer coisa aí, o que, que tá dando tempo porque você também tem tá uma filha pequena e tal, né, o que, que tá dando tempo de você filho? Olha,
1: vou falar, hein pouquíssima <risos> <risos> eu paro muito pouco olha, eu moro numa casa, no meio do mato meio do mato, eu tenho dois cachorros é, eu tenho a minha filha de, que faz 13 anos agora, sábado parabéns filhota é, e tenho, tenho, tenho <risos> o meu galo tem um galo assim sabe tem, tem coisas <risos> e aí e fico mais brinca... e, e aí treino capoeira eu, eu fico mais fora de casa mas no, no quintal treinando do que deitar uhum. é, ao, ar livre. Ar, ao ar livre do que Sim. deitado vendo alguma coisa só que a, a minha namorada ela gosta a minha namorada gosta de filmes de terror e eu odeio eu tenho medo tenho medo cara hum. olha, olha só eu cria de eu cria de só. de favela eu tal não sei o que já vi coisas uhum. horríveis
0: você eu, é cagãozinho. Eu, porque, e ela me, me, me fez ver aquele filme... O, o... Rapaz, você sabe o bem que você tá me fazendo de falar isso, porque eu sou muito cagão. E sempre, tipo, você, pra mim, como o, o, a, o epíteto do homem corajoso. Olha, pra você E agora ver, eu tô cara, me sentindo menos dizer, mal. Mas eu
1: tenho que vestir, assim, uma... Uma, uma máscara, assim, eu tenho que sair... <risos> quando eu saio... É, total. Uma fachada. Ele, ele, não, é de nada. É isso, porque, assim, é aquela música que eu sou. É, e aí, assim, <risos> e, e, mas na rua você... Tem aquela postura, né, e tal, em casa. Aí a, aí a Carla falou: Vamos ver um filme que é muito bom, não sei o quê, cara. Não é de terror. Eu falei: Qual? Ela, It. Aí eu falei: Olha. Eu falei... Não, Eita! Eu, eu falei: não de terror pra caralho. Isso. Eu é, tenho eu falei, Muito trauma disso. Ela falou assim: Você vai ver sim, não sei o quê. Aí deu um esporro, aquele esporro que a gente abaixa a orelha na hora. É. Eu falei: Tá, vou ver.
0: Aí sim, come... claro. Porque no final das contas, a gente tem mais medo da nossa Obviamente. mulher do que no filme de terror. Não, né? não. e então, ela, aí, ela eu eu Queria até
1: falar baixinho que ela me baixa, tá? Perto aqui, mas depois eu. <risos> ela, ela, ela me falou assim: você vai ver, e ficou apertando a minha mão, é e, e sério, eu tô falando sério, eu dou a mão assim, eu dei a mão pra ela e fiquei com medo e fiquei falando assim: amor, uhum. vai aparecer o palhaço, caralho, E, o palhaço. <risos> e aí, eu, pô, e o bicho lá virava, né? Tinha aquele. Que ele, ele mexe com o medo dos, dos outros, eu assim, cara, ele tá mexendo com o meu medo, não quero, não quero, não quero. E aí volta a história que eu moro onde, numa casa no meio do mato. Cadê que eu que eu consegui é no meio do Peraí mato, que eu conseguia tá sair maluco. De casa. Aí foi o um momento que eu que eu voltei a ver Pick Blinders, que eu, que eu adoro essa série. <risos>
2: ah,
0: aí aí a voltou ver série. a ver série. <risos> Pô, Blinders é bom pra caramba, bicho. Caraca, tô uma das tô vendo, melhores tô séries também.
1: que que tem. E assim, eu tentei, tentei ver uma série e, e, e
0: nem todo mundo pois fala é. dessa série essa não é uma todo daquelas séries falando. que todo mundo fica como assim você não Exatamente. viu um não, essa é uma série que as pessoas gostam de falar meio como se fosse é, é, tráfico é, né? é tu, tipo, tu, tu viu, é, uma
1: coisa meio baixinha tá uma, né? uma série assim, boa aqui. é, eu comecei a ver uma série também por isso, por conta desse medo que eu não tava, tava querendo sair de casa eu comecei a ver a série que eu não gostei <risos> que foi a, a série Casa de Papéis que, que todo mundo. Mas ah, aí, na casa então, da Matel, pois eu é. Não eu não tá gostei, minha cara. Porque eu vi assim o primeiro episódio e eu tentei, olha que coisa, eu tentei uhum. ver o segundo. E eu, eu sou assim, quando eu começo a ver uma série, uhum. se eu tenho tempo, eu vou vendo assim, legal. Eu mato a série em dois dias. Uhum. E aí, e eu não consegui ver, mas não de tempo, de não querer mesmo. Então eu fui fazer a terceira temporada no Uruguai, que a gente. Eu, em puros, né? E eu comentei, tava. Tinha atores do Uruguai, atores brasileiros e atores da Argentina. Enfim, aí eu tô lá falando lá com o um rapaziada e falei.
0: Ai, meu Deus!
1: Falei, cara, eu não gostei dessa série, não. Meu irmão, eu fui assim. Tipo, a galera foi. É?
0: Foi um incidente é, internacional. A assim,
1: Como assim?
0: Mas eu tá na minha fila, eu vou tentar, viu? Pode ser que. Pode ser que ela, essa série derruba todos nós. Pode ser Olha que eu aí, também eu. não consiga. Cara, eu tô torcendo aí, pra que sim, hein? Rapaz. Que, sei lá, eu tô, tô achando que o meu time tá um pouco pequeno. Bem, a última série que a gente vai falar hoje é I May Destroy You, série da HBO, criada, escrita, dirigida e produzida, e protagonizada por Michaela Cowell. Ela é a Arabella, uma típica jovem millennial, relativamente famosa na internet, por ser uma escritora promissora. Mas tudo muda quando ela é dopada e violentada. Além de se aprofundar em um tema forte A meio destrói ou acaba se tornando também Um estudo sobre a masculinidade tóxica E as consequências dela É pesadaça, tem cenas dela contando tudo pros amigos Lidando com preconceito, revivendo tudo aquilo mas eu acho que tem um paralelo aí com Atlanta No sentido da gente poder ver uma obra totalmente elaborada Nesse caso por uma mulher negra com controle total sobre a série Que aliás tem uma temporada só e acaba E é isso, e o que acaba também é o nosso podcast Alerta Spoiler O podcast que já dá o um alerta de spoiler logo no nome Por isso a gente falou uma porrada de coisa que se você não queria saber Você já devia estar avisado pelo título do podcast eu queria agradecer aqui imensamente ao Rafael Logan pedir por favor para vocês assistirem Impuros e se vocês por um acaso não gostarem que nem o Acaso de Papel, mintam mintam para todo mundo tá é, não, não cometam o sincericídio que o Rafael Logan cometeu mas então assistam Impuros que tá no Globoplay Logan, muito obrigado. Muito obrigado ah, por ter participado aqui com a gente
1: saço. Muito obrigado pelo convite. Foi. Boa sorte
2: com o M, cara. Não, muito obrigado. Bom. Valeu.
1: Vambora. Cara, Isso a gente é, não mano. vai lá, né? A gente não vai chegar lá. Ano, ano passado a gente foi, Sim. mas esse ano com a quarentena vai ser online. Então eu fui até lá, não trouxe uhum. o, o, o M, eu acho que o M vai, vai vir sozinho pra mim.
0: <risos> é, é delivery.
1: Vai... <risos> Dessa vez é, é, é nosso, vambora, vambora, torcer. E agora
0: chegou a hora da nossa chamada para interatividade. Eu quero saber quais pilotos que você acha incrível é, e que a gente não falou aqui. Manda pra gente no número 2199 448 -5574. Você vai falar diretamente com a galera do Alerta Spoiler. É isso, gente. Obrigado. Obrigado e até a próxima.